0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, meu nome é Lázaro e eu estou aqui com... O Henrique Oliveira. Charles Mendes. Diego Nogari. Guilherme Estevão. Hoje a gente vai falar sobre o assunto Data Science. Então hoje a gente vai falar sobre aplicações em negócio, Big Data, IoT, Machine Learning... Uh, academia, como começar e uma série de outras coisas. Fique ligado. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso Itanes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E também não deixe de comentar neste episódio no podcast, no blog, no Facebook, no SoundCloud e também no Twitter. Se preferir, mande um e-mail para gente no podcast@lambida3.com.br.
0: Você está ouvindo mais um podcast colaborativo produzido pela Lambda 3.
1: Bom, é, vamos começar falando então sobre o que é Data Science. Quem pode começar aí dando a definição para a gente, é, explicando um pouquinho sobre esse assunto aí.
2: Bom, eu, eu vejo a área de Data Science como sendo uma área específica Pra... Da mesma forma que a gente tem uma área, por exemplo, de desenvolvimento de software Isso eu acabo comentando sempre quando eu estou conversando com as pessoas com relação a isso A área de Data Science é uma área como qualquer uma outra área de uma empresa Você tem pessoas e você tem papéis ali dentro para serem atribuídos Ou para serem desenvolvidos dentro daquele cenário Quando a gente fala de Data Science, né, área de ciência de dados A gente tem papel ali dentro que é um pesquisador Tem papel ali dentro que é um responsável por conseguir ...analisar ou criar modelos preditivos... ...a gente tem pessoas ali dentro que trabalham com a parte de exploração visual... ...a parte de visualização de dados... ...cada um desses dessas habilidades, cada um desses skills... ...é proveniente para uma determinada pessoa... ...para um determinado conjunto de pessoas dentro desse time... ...é igual, fazendo uma analogia, isso é igual como se fosse um time de desenvolvimento de software... ...você tem pessoas de front-end, pessoas de back-end... ...pessoas que trabalham com... ...hoje em dia com DevOps... E você tem pessoas específicas, cada uma delas com habilidades específicas Quando a gente fala de Data Science, a gente está falando disso Quando você fala de um cientista de dados, que é o Data Scientist Você tem, da mesma forma que você tem desenvolvedores de software Você tem os níveis, né você tem um cientista de dados que é junior Um cientista de dados que é pleno, um cara que já é sênior Você tem o papel de um chefe deles todos aí dentro Que, sei lá, seria um Chief Data Officer e assim, é, você tem esses papéis.
1: Então, então a gente não tem um full stack data science aí, né? Até tem, tem os unicórnios,
3: né, cara? <risos> Porque a gente sabe que não existem, são, são esotéricos. Até um ponto em relação a isso, é que assim, é, hoje tem muitas empresas que ela não tem, é, que ela não tem é, um. Como se fosse, é, assim, uma um stack de pessoas para poder desenvolver é, cada uma das, das competências que o Nogari falou. Então, assim... A
1: capacitação é, é muito exigente aí Sim, cenário, né?
3: sim. Só que, assim, existem essas empresas que, no final das contas, é, aquele que é o cara que é o, é o cientista de dados, ele também vai ter que ter skills é, relativamente é, bons ou, entre aspas, né, é, de visualização de mineração de dados, sabe? É, esse cara, ele vai ter que também ser um engenheiro de dados, ele também vai ter que ser o cara que vai ent entender a questão de, de arquitetura, a questão de infraestrutura. Então, assim, esse, é, infelizmente hoje no cenário, que é o cenário onde eu trabalho, por exemplo, é dessa forma. É claro que, é, até como o Nogari falou, é, são unicórnios, e no final das contas eu vou estar sempre fazendo uma é, vou estar sempre fazendo tendo um déficit em relação a um determinado é, item que seria vai em relação a questão de, de visualização e aí vai, então assim, sempre vai ter um déficit em relação a um desses pontos né? é, mas claro, muitas empresas hoje exigem que a maioria entende que um cientista de dados é um cara que, que teria que ter todos esses skills, né, e no final das contas o cara ele pode ter muito mais skills para fazer um determinado algoritmo do que não necessariamente para visualização é mais nesse sentido mesmo. É, se a gente pegar para fazer outra analogia com isso né? pegar assim, olha, nós, temos nosso time de cientistas
2: de dados aqui dentro e fazendo uma analogia com isso com o um time de futebol, você tem pessoas que trabalham bem na zaga, tem pessoas que trabalham bem na lateral, correm pra caramba tem pessoas que vão lá para marcar o gol, tem pessoas que defendem lá, tipo, ficam no gol, no gol. dentro dessa área Todos eles sabem pegar a bola e chutar. Seria mais ou menos o que o Charles está comentando. Todos os cientistas de dados sabem mais ou menos um pouquinho de cada uma dessas áreas. Só que eles são mega especialistas em uma delas. O cara sabe cabecear, ele sabe lá marcar o gol. Então ele fica numa posição específica disso. Não quer dizer que se o goleiro do time for expulso e não tiver mais substituição, esse cara não pode vir pegar no gol naquele momento para resolver um problema, sério, um problema específico. Alguma coisa muito pontual. Né?
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Então a gente pode associar que a área de Data Science ela tem um objetivo diferente do que outras áreas dentro da empresa ali. Né? Então se a gente for pensar num time de desenvolvimento que tem o objetivo de desenvolver um software que vai ser utilizado pelos clientes e tudo mais, é diferente o objetivo desse time com um time de Data Science. Né? Aí a gente começa a entender o que, que é realmente o Data Science, para que, que ele serve dentro de uma empresa. Né? Quem pode comentar um pouco para a gente o que uma empresa usa dentro de, de uma área de Data Science e quais são as principais aplicações. Né? Tá, bom.
3: Em relação a, a esse perfil né, de, de Data Science é, dentro das empresas, o dono da empresa ele vai procurar ele no sentido de tentar encontrar algum, é, algum insight sobre um determinado dado ou um problema que está sendo passado para ele. Então, é, tem empresas que vão sempre buscar um cientista de dados é, e tentar atuar nessa área de de dados, quando ela tem muitas informações é, um, uma grande capacidade um, uma grande quantidade de dados e muitas vezes são dados é, não estruturados, então por exemplo estou mexendo com a parte de textos então é... é é feita então um trabalho em cima de textos e não necessariamente em cima de dados estruturados. Então as empresas elas tendem sempre a buscar um profissional dentro dessa área em relação a tentar buscar uma solução específica para um problema que muitas das vezes é inside, então tentar buscar uma uma informação que ele não consegue obter facilmente com muitas informações de dados então é feito é, enfim, prática, é, técnicas de é, data mining para poder ir lá e extrair essas informações e é, Existem outros tipos de técnicas que você consegue aplicar, mas no final das contas é sempre para poder solucionar um problema. E esse problema está sempre baseado com uma grande quantidade de dados. Então é, é diferente, por exemplo, de uma programação onde você vai lá e faz um IF é, para poder verificar um exemplo muito é, bem fora assim, um pouco. É a questão de, aí, imagina, se você está fazendo, se uma empresa ela te contrata para poder fazer um spam, né, como se fosse um, um código para poder é, tentar excluir spams dentro da caixa de entrada. Da, de um determinado e-mail. São muitas informações. São muitas informações que, que, que esse programador ele teria que ir lá e fazer um IF para poder ir lá e buscar cada uma das, das possíveis cenários para isso. Então, é, as empresas elas sempre vão buscar isso. Né? Elas vão sempre buscar um profissional onde consegue pegar dados, que ele consegue extrair informações desses dados que são é, muitas das vezes são muitos dados e isso vai trazer insights para essa empresa que são informações necessárias para que ela consiga mudar um pouco até o, o público-alvo, o negócio dela também em relação a, a possíveis tecnologias, no sentido de tirar processos totalmente é, manuais é, de um determinado é, processo, enfim, deixar isso totalmente
4: automatizado, tá? Então dá pra entrar em alguns exemplos, mas enfim. Eu posso comentar que dentro desse processo de democratização que a gente está comentando de aproximar, é, não os caras assidos do mundo do data science, do desenvolvimento de Software, mas também os caras ocasionais, né? os caras que é, têm interesse em emergir nesse mundo. Eu acho que um grande approach que... É, que ajuda né, a aproximar é quando isso está relacionado a coisas do nosso cotidiano, mas do cotidiano da sociedade comum dos meros mortais, não dos, dos data scientists da vida dos unicórnios e moscas brancas do olho azul eu particularmente tenho uma experiência para compartilhar no que se refere ao esporte né? então tenho trabalhado com algumas coisas com níveis de complexidade baixos ainda mas que remetem ao uso de data, de data science aplicado ao esporte, no caso específico ao maior fantasy game da, do Brasil que é o Cartola FC então, por exemplo, a gente pega eu não, mas uma, uma startup parceira, depois o Nagara pode até me ajudar a explicar isso aí mas a bola é sua, é, que pega a API do Cartola, por exemplo, a gente acabou de comentar de API, né, Lázaro? Pega a API do Cartola e consegue analisar historicamente a sua escalação, te dar uma referência de onde você escalou melhor, de onde você escalou pior, consegue também fazer uma, uma predição do, da pontuação do jogador XYZ na próxima rodada comparada a todo o histórico dele. Então eu, eu entendi, e até a gente fez um evento, um meetup voltado para essa, essa área, que despertou interesse assim Absurdo e tinha, de, tinham pessoas De diferentes níveis dentro desse encontro Não só presencial, mas assistindo online Tinha cara curioso, tinha cara Que já estava imerso, meninas também Imersos dentro desse mundo e tinham Caras que estavam buscando é, A partir desse conhecimento mais Próximo da realidade dele, usar Como uma plataforma de, de Democratização e de sensibilização Não gosto, mas de estar tá mais perto desse Mundo que parece complexo Mas já tem uma barreira de, de já tem uma barreira de entrada tecnológica é bastante rompida por profissionais que têm trabalhado com isso. Então, tem outros casos também que a gente pode comentar aqui, voltados para o esporte também, com o uso de data science também aplicados a, ao esporte, né? É,
2: quando a gente pensa em cima, em cima disso, o pessoal da Major League Baseball mesmo
4: uh, tem
2: dois cases interessantes disso, né? A, a Major League Baseball, ela não reconhece o, o trabalho de doping dos Estados Unidos. Porque o trabalho de doping deles, eles aplicam é um, uma taxa de assertividade de 99%. Isso dentro do ano, né, dentro de, um, de uma temporada da Major League Baseball, a gente está falando aí de aproximadamente 750 jogadores. Se a gente tiver um erro, de, um por cento de erro né, nesses, nesses exames de doping, a gente está falando de um erro aí de aproximadamente 7 jogadores e meio isso pode prejudicar a liga pode prejudicar o jogador pode prejudicar o time, tem um monte de coisa que influencia negativamente nesse cenário, então o, o processo da Major League Baseball eles não suportam eles não aceitam, na verdade eles não reconhecem isso daí como sendo um teste válido porque tem um por cento de erro, e aí volta aquele primeiro tópico que nós falamos, de como a gente vai fazer a métrica disso, né, se Realmente é aceitável 98% de assertividade no determinado modelo. Em outro modelo, 80% também é aceitável. E aí, como que a gente consegue validar isso, né? Como que a gente cria uma métrica aceitável para isso, para encaixar em todos eles. E aí, puxando um gancho disso para o Gui, para voltar a essa questão de, de futebol, um negócio do um esporte, você chegou a dar uma olhada aquele case que fala do Sapirana em cima da Copa do Mundo de 2014, onde o Alemanha estudou todo o jogo o do 7 a Brasil. O aí, galera. O 7x1. É o nosso site é um diário, né? <risos> e aí, uh, com, em cima do SAP HANA, usando as técnicas de, de análise de dados, técnicas de análise exploratória, Uh, fala um pouquinho disso como que como que a Alemanha estudou o jogo do Brasil.
4: Na verdade, eu vi até um, um companheiro meu da área de TI, né, trabalha numa grande seguradora, foi dar uma palestra fora do Brasil recentemente falando sobre esse case também. Eu tecnicamente assim não, não vou ter a pretensão de explicar para vocês, mas é, não por acaso, não só o caso do saperrano na Copa de 2014 lá que tem os vídeos, tem a movimentação dos jogadores, tem dados, é, acredito até de telemetria ali dentro, né, voltados para para essa análise de, de, de comportamento de movimentação, mapa de calor uma série de coisas é, eu, nos meus, nos meus comentários de futebol, mesmo que empiricamente olhando o retrato o frame da hora, eu, da, hora do, da hora que eu falo não da hora da, da gíria, mas da hora do momento né? se eu não me entender mal, aí o pessoal que tá escutando aqui no podcast da Lambda 3 mas, eu por exemplo, eu já, eu já comentei um jogo do Corinthians, que o Jadson estava jogando pelo lado contrário o Rodriguinho estava suspenso, agora não vou me lembrar qual mas tem 3, 4 jogos atrás e ficava muito nítido no mapa de calor do. Acho que foi contra o até de Goianiense que o Corinthians perdeu em casa, uma das duas derrotas, para a alegria do pessoal corintiano que está ouvindo a gente. Mas ficava muito claro que. É... O, que o, ja a forma de comp o comportamento do Jadson naquele jogo... Era completamente diferente ao histórico que ele tinha... É, então, então, a, então a Footstats, por exemplo... Faz esse trabalho aqui no Brasil de alguma forma... Era completamente diferente do que historicamente a, o Jadson se comportava... Isso foi interessante notar... E se tivesse um processo automatizado em cima disso... Com certeza seria de grande valia para comissões técnicas e jogadores... E não, não tão distante disso... E não sei se é também por conta de ser na Alemanha... Como foi o caso que você citou do 7x1... O Chris Polici do, do camisa 10 do, da seleção americana de futebol, futebol soccer né? ele joga no Borussia Dortmund e tem até um case, uma, um artigo da, do 538, que, publicado pelo, pelo Data Science Institute também, que fala que nos últimos 50 anos nasceram 100 milhões de americanos homens, e que agora sim os Estados Unidos tem um craque de verdade e explica por A mais B dentro do comportamento que o Pulisic tem não sei se assim se pronuncia também mas no português lá de Campos do no norte do Rio é Pulisic é, que o comportamento dele ele é muito mais perigoso do que o Landon Donovan, do que um Dempsey, do que um Bradley, e que são jogadores que na minha modesta opinião são jogadores de até respeito na seleção americana, e ele foi o oitavo jogador mais perigoso da Bundesliga na última temporada então ele fala que dentro, dentre as tentativas de arrancada, passe é, cruzamentos, chutes ele é um jogador extremamente agressivo, e que pô, graças a Deus é o tio Sam, nos Estados Unidos nasceu um cara desse, porque de fato os Estados Unidos tem um craque. Então esse tipo de análise, tem também um outro que eu posso comentar rápido, do, da rede do futebol, que os caras pegaram a lei do clube formador, por exemplo, analisaram estatisticamente uma série de atletas, uma, uma grande maioria deles inscritos em ligas menores, por exemplo, pô, você o Lázaro era do Corinthians e só que logo depois ele virou casaca, foi lá para São Paulo para pra fins de clube de, de clube formador está rindo né o pessoal que o pessoal não consegue <risos> te ver mas para fins de clube formador depois que esse jogador vai sendo negociado essas existem porcentagens que o clube adquire por ter formado esse jogador e tem muitos clubes que perdem valor que perdem dinheiro nem sabem que têm direito a adquirir essas porcentagens de venda por ser o clube formador e tem uma empresa no Brasil que faz esse trabalho agora não sei isso aí fica até para uma lição de casa nossa Lázaro não sei o quanto de, de tecnologia, de data science bruto, esse cara, esse pessoal utiliza para isso. Só que em termos de resultado, o Grêmio, por exemplo, já chegou a receber mais de 3 milhões de reais por ter formado jogadores que não estavam dentro do mapa de formação do Grêmio, futebol porto-alegrense e depois de identificados esses, esses dados e, e historicamente terem, feito, se, terem sido feitas essas análises, o Grêmio recebeu essa quantia. Um outro caso também que dá pra gente colocar aqui nesse, nessa grande salada voltada para o esporte. O Grêmio, mais uma vez o Grêmio, o Grêmio formou Fernando, que foi para o Shakhtar Donetsk. Tonetsk. Agora tem Arthur... Tem Michel, é, tinha até, outro tempo, até outros tempos Fred, ou seja, uma grande fábrica de volantes. Então os clubes, os, os clubes estrangeiros europeus, de alguma forma os caras olham pra gente aqui e conseguem identificar é, potencial de formação dos clubes, até por posição, não só dos times profissionais, mas também dos, dos clubes das menores divisões e conseguem ter um potencial de negócio, de compra e de. E de projeção de negócio pegando um cara desse um, um baixo custo e depois servindo o próprio time para ser um trampolim na própria Europa para revendê-lo para outros clubes como foi o caso de um do próprio Alex Teixeira que saiu do Shakhtar foi para foi para China mas foi por dinheiro e entre tantos outros jogadores que usaram muito muito o leste europeu principalmente como, essa, como esse trampolim para conseguir melhores negociações então acho que a tecnologia e o data science entram no esporte nos meandros do esporte no futebol especificamente que é uma área que eu domino mais, mas não é amplamente difundido a gente vê alguns espectros rolando aí, mas nada muito transversal ainda que de, que de fato impacte os clubes, principalmente aqui no Brasil e que a gente consiga definir um coeficiente tecnológico para esses clubes muito baseados em data science que pode servir não só para o lado desportivo desses clubes, mas para o lado de negócio né? como é que se angaria mais sócio-torcedor só como é que você não, não concorre como é o caso do Palmeiras, por exemplo com a tiqueteira da W torre do Allianz Parque versus o sócio-aventurado então o palmeirense de verdade ele não vai comprar da tiqueteira, ele vai comprar do sócio avante, e aí o Palmeiras tem 5, 6, 7 mil cadeiras ociosas durante jogos que não deveriam ter então se a gente começar a explorar acho que dá um outro podcast, falar sobre data science aplicado especificamente ao futebol mas só alguns exemplos aqui que eu consigo citar é, é
1: interessante é, notar que o, o data science ele apoia você numa tomada de decisão mais lógica, né? então é é, não só nesses cenários onde tipicamente você tem aquele feeling né ah esse cara joga bem esse daqui joga bem essa formação aqui dá dá certo vamos tentar fazer um quarteto mágico aqui ver se dá certo né é, se apoiar em dados é uma coisa que hoje você consegue com uma maior facilidade por ter todo esse acesso à informação e toda essa gama de tecnologias e, e técnicas que estão englobadas aí dentro do, do data science né Tomara que outras empresas aí comecem a, a dar um pouco mais de valor para essa área, né? Porque realmente tem uma... A uma vantagem enorme a nível de
4: competitividade se você aproveitar melhor os seus dados, né? Só uma dica, na, toda sexta-feira à tarde no Facebook tem o Data ESPN, que eu acho que é uma referência legal também, que mostra, que mostra como que os caras têm trabalhado com análise tática, mas análise tática fundamentada em cima de dados analisados, aí, explorados historicamente, que pô, conseguem dar uma visão muitas vezes, até que chama a atenção dos treinadores, né? Então uma dica pra galera que tá ouvindo a gente aí, para tentar é, tangibilizar alguns comentários que a gente Fez agora especificamente é, voltados para o futebol e para o esporte. Sexta-feira à tarde no Facebook tem um Data SPN lá com um analista, com um calçade, geralmente, que é uma galera que trabalha muito sério e consegue é, é, a gente consegue ver na prática o que a gente está falando transformado em, em conteúdo de mídia esportiva de fato.
0: Entre em contato pelo site lambida3.com.br
1: eu lembro de um cenário, não sei se foi em 2004, 2006 uh, acho que foi bem conhecido, vocês devem conhecer que é uma rede uh, de supermercado que utilizou o Data Science para colher informações e descobriu que tinha uma, uma quantidade de vendas uh, de fraldas e bebidas uh, em determinados dias da semana que era, ocorriam sempre assim e o pessoal não entendia o que que era e eles foram descobrir através de uh, a análise desses dados né, que eram uh, era um pais que estavam comprando fraldas para seus filhos antes de jogos né e eles acabaram mudando a, a forma como esses produtos se é, estavam disponíveis nas prateleiras e tiveram um ganho assim, maior do que eles, eles tinham anteriormente é, nesses dias da semana. Então isso seria um cenário de uma aplicação que você não previa, né? Que é, tinham dados escondidos lá e você teve que minerar, ter todo um, um trabalho de associar informações para é, que o seu negócio estivesse sendo apoiado por uma métrica diferente, né?
4: Eu vejo particularmente hoje a Data Science, pelo menos na área que eu atuo, que é uma área de relacionamento corporativo, né? estreitando o laço entre academia, universidades e empresas, eu vejo o Data Science, essa disciplina, esse conhecimento Como um grande motor de prova de conceito Como um grande motor de protótipos de pensamento Lean Pensamento enxuto Que na verdade você consegue desmembrar problemas Ou deixar de se preocupar com coisas que você achava que tinham relevância para o seu negócio Para ir na linha do que o Lázaro comentou agora né? Como foi esse lance da, linha, da, da, da rede de supermercado Que conseguiu detectar, né? talvez até prever Depois é, aconteceu e ela conseguiu ver que... Não sei se prever, aí vocês me ajudem. Mas conseguiu ver que aquilo ali, de fato, era um comportamento que estava acontecendo. Então, de, todo, de todas as esferas do dragão aí que a, o, que a, que a onda de transformação digital exige das empresas... Gostou, né? Eu vejo que data science é uma das principais disciplinas, porque eu estou vendo isso na prática, né? Quando você disponibiliza bases de dados para startups que estão trabalhando e já conseguiram romper a barreira de entrada tecnológica para essa disciplina, para esse conhecimento de uma forma estruturada, conseguiram provar conceitos, montar protótipos e impactar resultados de negócio em indústrias, em rede de supermercado, em hospitais que tem uma demanda grande com relação a isso, os caras têm grana, eu vejo que que o Data Science entra como uma grande ponte de open innovation, de inovação aberta e também como um grande, uma grande engine de prova de conceito e aí você precisa ter muito mais do que uma estrutura interna capaz de absorver um profissional ou projetos com essa complexidade que num primeiro momento se tem é transformar isso num grande motor de protótipos e que de fato você consiga com tentativa e erro errar logo para acertar grande porque eu acredito que é essa interpretação esses insights que você comentou que os podem trazer para as empresas. Né? Eu vejo também as empresas muito preocupadas com o seu feudo, ali, com o seu silo, né? com a sua casa, e tem lá pô, seis, sete, dez startups no mercado que já tem o seu lastro, já tem seu legado, a maioria deles né, são profissionais que vieram também de grandes empresas, certificados, que tem suas beds aí, e o seu reconhecimento perante o mercado, muitos deles são seguidos por uma massa, você fala que um cara desse, por exemplo, está no evento, o evento lota e vocês são prova viva disso. Então, é, para fechar esse raciocínio, eu acredito que é uma grande ponte de Open Innovation para que as empresas consigam se provar e consigam colocar para rodar o que de fato interessa para elas. Só Sim. puxando
2: o gancho que o Guilherme colocou, o, você colocou ali de ah, a empresa está vendo ou está prevendo, né, que você isso, queria isso. ver como isso poderia acontecer. Dentro da área de Data Science, por isso que eu comentei que existe um time por trás disso, não é uma única pessoa, não é aquele unicórnio fazendo isso. Dentro dessa área de Data Science nós temos o momento onde nós olhamos para trás dos dados, fazemos uma exploração em cima daquilo e a gente tira dali alguns insights a partir de análise descritiva, nós estamos descrevendo eventos do passado, descrevendo fenômenos que já aconteceram. Quando a gente pensa em olhar para frente de alguma coisa que ainda não aconteceu, nós trabalhamos aí sim em cima de análise preditiva, nós estamos predizendo algo, analisando isso, olhando dados em alguns momentos do passado para conseguir é, gerar algum tipo de insight, gerar algum tipo de visão futura para poder predizer alguma ação ou predizer algum possível fenômeno e, em cima daquilo que a gente está tentando responder. Isso é sempre baseado em alguns tipos de métricas que nós olhamos para isso e falamos assim, olha, em cima desta massa de dados que nós temos aqui, conseguimos aplicar estes algoritmos Esses algoritmos performaram em tal número. Esse número de performance dele é o número de quanto a gente consegue medir se esse algoritmo está respondendo ou não, de acordo com o que a gente espera que ele responda. Então, não existe, isso é um ponto importante falar, não existe uma bala de prata para a gente fazer uma predição. Coisa do tipo, olha, eu estou predizendo aqui uma certa incidência de doença, ou estou predizendo uma, um, um certa, uma certa ocorrência dado um, um certo comportamento que está vindo aqui do meu cliente. A gente não tem como predizer ou como garantir que 100% do, 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 do acontecimento... Ele vai de fato acontecer caso a gente tem aquela, aquele comportamento, tem aquele fenômeno. Isso porque é baseado em algoritmo matemático. A gente tem uma equação matemática tem um, um conjunto de passos a serem desenvolvidos em é um algoritmo, né? um conjunto de passos a serem desenvolvidos dentro daquela análise para poder tentar predizer isso em cima de uma determinada possibilidade, baseado em cima de probabilidade de estatística. Quando a gente responde isso, a gente tem o número de acertos, que é o que a gente chama de métrica, que em alguns cenários a gente chama até de performance do, do algoritmo. Quando a gente calcula essa métrica, a gente tem cenário onde 80% de acerto, ele é um acerto muito bom pra gente. Em algumas outras análises, esse acerto de 98% é péssimo. Porra, mas 98 é muito maior do que 80. Sim, mas para este problema específico, acertar 98% não é aceitável. Para aquele outro problema, acertar só 80% é aceitável. Então assim, não existe uma bala de prata, não é? Um problema que você resolve para um determinado tipo de solução, ele vai ser bom para todas as outras soluções. Então quando a gente trabalha nesse processo da predição, olhando para aquilo que você puxou, né de fazer o, o pré e o pós, a gente tem esses dois momentos, eu faço análise descritiva, né, eu comento esses cenários do passado e faço a preditiva, que é para olhar isso para frente e para tentar é, antecipar algum tipo de fenômeno dado as características que nós estamos encontrando
1: hoje no cenário. Um exemplo interessante seria você, por exemplo, estar tá analisando dados biológicos, né identificar é, ou prever que a pessoa vai ter uma doença, por exemplo. né é, Num cenário como esse, você tem que ter uma assertividade enorme, né? porque é, você está próximo do 100% ali. Né? Você não pode dar o diagnóstico e falar, não, ó, tem 70% de chance de ser. Às vezes acontece, mas você vai dar um cenário de a pessoa, você tem a doença ou não tem, né em algum relatório específico. Em outros cenários, realmente não, não tenho muito porque é, ser tão assertivo assim, né? Eu fiquei bem curioso porque hoje você precisa de uma quantidade de dados enormes para poder fazer, né? É, esse tipo de, de análise, né? E até alguns anos atrás não era tão simples assim você armazenar tanta informação, né? É, de quanta informação a gente está falando aqui para poder ter é, dados suficientes? Eu sei que varia de acordo com o problema, né? É, mas só para o pessoal que está escutando o podcast, é, imaginar cenários reais aí que acontecem. né?
2: Quando a gente pensa, né, falando de Big Data, a Big Data também está dentro da área de Data Science. É né? uma das habilidades que a gente espera que um dos profissionais que está trabalhando com a gente tenha, principalmente na questão de ser um engenheiro de dados, trabalhar na arquitetura, ajudar a gente nessa parte de computação avançada, de montar todo o cenário para garantir com que aquela resposta venha para cá. Um dos três pilares que a gente tem lá do, do Big Data é o volume, variedade e velocidade. Quando a gente fala em volume, sim, a gente está falando aí na casa de alguns petabytes de informação ou petabytes de dados para que a gente consiga tomar uma decisão e, e tentar melhorar cada vez mais o cenário. Isso não quer dizer que apenas soluções que, que contemplam esses petabytes de dados pode ser desenvolvidas. A gente pode trabalhar com bases de treino, que são bem pequenas até, a gente está falando aí de algumas centenas de dados, alguns, até em algumas situações, algumas dezenas de dados. Estou nem falando de volume, estou falando Sim. de quantidade uhum. de dados, quantidade de registro. Registro é, na base. Registro ali, né? na base. E aí o, 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 o tipo de armazenamento pode ser o mais variado possível. Pode ser armazenamento em arquivo TXT, armazenamento em base de dados relacional, em base não relacional, enfim. Você tem uma variedade aí bem grande de possibilidades de armazenamento. E quando a gente pensa para isso, né, fala de... Ah, vou, Falar de Big Data. A gente está sempre olhando para esses três vezes. Não necessariamente que eu precise olhar para esse cara e falar assim: não, para a minha solução aqui eu preciso ter muitos dados para poder analisar. Na hora que a gente vai montar um modelo preditivo, nem sempre a gente precisa de todos esses dados principalmente porque a gente está olhando para um cenário de Data science, não um cenário é, exclusivo de big data, né? então para olhar esses modelos preditivos, quanto mais dados nós tivermos para poder analisar a chance da gente diminuir o erro do nosso algoritmo é maior. Então a gente vai diminuindo, quanto vai aumentando os dados, ele tem uma a gente brinca, né? tem uma correlação é, inversa nessa nesse cenário, porque eu vou aumentando os dados eu vou diminuindo o erro. Por que, é que eu vou diminuindo o erro em uma situação como essa? porque você tendo mais generalização, você tendo mais ocorrências daquelas variedades ou daquelas variações das possibilidades dos dados, isso, ela ela impacta na maior quantidade de possibilidades dentro daquele daquele cenário que a gente está tentando prever, então eu consigo ter uma assertividade maior, porque eu tô eu tenho mais generalização em cima desse cenário. Então, assim... É... Para falar de dados aqui dentro, se a gente tiver um volume absurdamente grande, a gente pode provavelmente pegar uma amostra desse dado e vai usar algum tipo de método para fazer esse tipo de coleta da, da amostra, porque em algumas situações fica inviável a gente processar sempre dos dados, sempre. Imagina um, um, um processo de uma pesquisa eleitoral. Se você vai querer se você quer fazer uma pesquisa eleitoral e você quer analisar 100% dos dados para você ter uma uma assertividade maior, para ter uma a maior naquele resultado, você precisa pesquisar para todas as pessoas que são os votantes ativos. Se você vai pesquisar para todos os votantes ativos, você não precisa fazer uma pesquisa, você vai fazer, de fato, a, a eleição. E o custo disso é muito alto. Então o que acaba acontecendo? Você pega uma parte. Aí você né? pega uma parte, você pega uma amostra. Então existem várias, várias metodologias para que os institutos de pesquisa façam de fato essa coleta. É uma coleta séria. O problema dessa coleta, que a gente sempre desconfia do número que aparece na pesquisa eleitoral porque ele nunca acerta, é o problema da coleta do dado. Então assim, a metodologia que o instituto aplica ele é uma metodologia séria. É uma metodologia reconhecida do mercado, é uma metodologia de algumas décadas de, de vivência. O ponto é, a pessoa que tá coletando Às vezes ela tá coletando de forma errada Ela não tá seguindo décadas, a métrica Há décadas, né? Há décadas Ela não tá seguindo a métrica que foi estipulada A metodologia que foi estipulada pelo pesquisador Ela tá simplesmente coletando aquele dado de uma forma errada Então a coleta do dado é um problema muito sério nisso E ele impacta diretamente na saída A gente até brinca, tem um tal do Gigo, né? Eu garba de in, garba de out Vai entrar sujeira, vai ser sujeira Tipo, não tem muito o que fazer, não tem segredo Não tem mistério nisso, né, cara?
3: É, só para poder acrescentar sobre a questão que o Nogari falou, é, o ponto principal que muitos desenvolvedores hoje é, têm é que assim, no cenário comum é que você desenvolvedor você tem um costume de ir lá você tem um problema você tem um determinado situação um cenário para poder fazer a sua o seu sistema e aquele sistema ele vai sempre resultar numa tela é ok você tem informações por exemplo de uma de uma base de dados você você tem um controle do que exatamente entra dependendo claro do seu sistema você vai ter o controle do que entra e o controle do que sai é diferente por exemplo dessa área é que o processo ele é diferente você primeiro você vai ter a questão que o Nogari mesmo falou, que foi a questão do... do a forma com que é feita essa coleta dependendo do que for feito, vai, ser, vai ter que ser feito uma tratativa, uma limpeza nesses dados, para que aí sim, através dessa limpeza, é feito uma análise dos dados, sobre a questão, é, como o Nogari mesmo falou, se ah, eu consigo modelar esses dados em um problema que é uma classificação, eu consigo fazer uma predição dentro desses dados, ou eu, ou eu tenho que necessariamente fazer por exemplo uma detecção de anomalia, onde eu não tenho necessariamente que ter o meu universo todo, como sendo por exemplo uma, é, entende que assim é, existem n cenários que é possível aplicar é, essa toda toda essa toda essa questão aqui de dados mas assim o, o eu acho que o, o o ponto principal que eu estou tentando levantar é a questão de. É diferente a metodologia de, de trabalho, a metodologia de, de, de como aplicar tudo isso, é diferente de um desenvolvimento comum. Você tem sempre que seguir. É, primeiro, assim, você vai tra trabalhar muito com os dados. Não importa. Você pode, por exemplo, receber é, terabytes de dados, você vai trabalhar muito com dados. Você vai limpar muitos dados, muito dados, você vai ter que analisar muitos dados, você vai ter que trabalhar de uma forma nos dados que você vai. Você tenta, eu, 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 assim, por mim, eu não tenho nenhuma métrica é, embasada, mas assim, para mim, 70% do tempo que eu gasto para poder é, ter uma solução mesmo assim, legal, é nos dados. Eu tô trabalhando em cima dos dados. Os 30% é eu identificar qual tipo de algoritmo eu consigo é, aplicar dentro daquele determinado problema que eu tive que é, é, mais ou menos assim, man manipular. Eu tive que, que moldar todos os meus dados com base no problema que eu tenho que resolver. Então, assim, é diferente de, por exemplo, você falar para um desenvolvedor que ele não vai ficar 100% do tempo dele codando. Ele vai ficar 70%, mais ou menos, aí do tempo dele trabalhando com os dados. né? Ele vai sempre estar tá trabalhando com os dados, limpar os dados. Então, é só um ponto para acrescentar mesmo.
0: E aí, já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
4: Bom, vocês comentaram um pouco aí sobre é, métodos né formas de, de se chegar a um resultado versus complexidade tempo é, forma etc e tal a data science por data science não nasceu ontem também não sobrevive sozinha né que outras tecnologias ou que outras disciplinas que outros conhecimentos que Aliados à análise de grandes volumes de dados, predições, etc e tal, o mercado tem demandado assim: IoT, é, Machine Learning. Como que a ciência de dados faz fusão com outras disciplinas, com outros conhecimentos, para que, de fato, tenham outputs relevantes não só para o mercado corporativo, mas para a sociedade como um todo. Eu, particularmente, no final do ano passado, participei de um projeto que usava dados públicos do DataSUS. E, e como melhorar a vida das pessoas usando esses dados. Eu participei de um outro projeto, claro que eu não botei a mão na massa, vocês me, o pessoal que está me ouvindo aí um dia vai me conhecendo, não põe nada a mão na massa É né? É, eu só conto história, exatamente. <risos> tipo só no, manda. Tipo NGR aqui. Tipo Nogari, mas também usavam usava dados públicos para tentar é, descobrir onde montar postos avançados para combate H1N1 na, naquela época braba do H1N1. Então, no frigir dos ovos, que outras áreas de conhecimento vocês veem que é, tem trabalhado e como que as empresas também, Lázaro, tem, acredito, tem. É, desmistificado internamente esses conhecimentos para que, como a gente disse anteriormente, possam ser geradas POCs, possam ser geradas coisas que, ela vê, que elas veem em valor de fato e se transformem em projetos de verdade dentro das empresas. Eita, de IoT e
1: Machine Learning dá outro podcast cada um, hein?
4: É só uma pincelada aqui. <risos> é, então. é verdade.
1: Aí é só.
2: Bom, é, quando a gente pensa em colocar isso para o mercado né, de linkar IoT com essa área de Data Science... Uma das coisas importantes dentro da área de IoT não é simplesmente só fazer a coleta do sinal e fazer o envio desse sinal para um tipo de armazenamento. A gente consegue analisar e tomar a decisão em tempo real em cima disso. Quando a gente fala de colocar isso, da, a junção do IoT com um data science, a gente está, de uma forma ou de outra, se conectando à indústria 4.0. E aí, quando a gente pensa em indústria 4.0, a gente começa a olhar cenários como esse, a gente começa a ligar os dados que estão sendo coletados né, Os sinais que estão vindo a partir do meu dispositivo, eu tenho lá um embarcado que eu possuo, que eu possuo algumas coletas de valores a partir daquele é embarcado, e envio isso para algum lugar. E aí a gente tem uma arquitetura que foi desenvolvida pela Moçada lá do que fez o Storm também. Ah, o objetivo deles é criar uma camada onde a gente tem essa arquitetura chamada Lambda e qual que é o processo dele? É um processo onde a gente tem a saída tanto do Speed Layer quanto uma saída do batch layer. Quando a gente fala de conexão de IoT para tentar fazer uma análise em tempo real, uma predição eh, usando real-time analytics nesse tipo de cenário, a gente está passando diretamente em cima dessa arquitetura lambda na camada do speed layer, que é, eu vou receber esse dado no barramento, eu vou processar esse dado numa camada de streaming, eu vou linkar isso daí com algoritmos de machine learning, já linkando o que você perguntou, Gui, do, da questão do machine learning, a gente coleta esses dados, a Aplica esses dados para esse, o modelo, o modelo responde a informação para que a gente precisa e daí a gente consegue jogar isso numa camada de ou armazenamento ou camada de apresentação. Então eu consigo, em tempo real, por exemplo, ficar coletando dados de uma determinada. um determinado ponto da minha máquina, da minha linha de produção, e ficar acompanhando isso numa tela se a operação que está aparecendo naquela linha de produção, naquela máquina, se ela está dentro do esperado ou não. E por exemplo, você, imagina que eu tenho aqui uma trepidação da máquina, lá do motor, ou tem o aquecimento é, aumentando, né, a temperatura da máquina, ou, ou certo, o motor de... de da extrusora que está trazendo a matéria-prima para dentro da máquina, se ele está trazendo isso de uma forma rápida ou devagar todos esses elementos eu consigo coletar através desses sensores nos meus embarcados e por exemplo, se eu estiver trabalhando com isso e um desses sensores começar a apresentar uma temperatura ou uma trepidação ou uma velocidade da, da extrusora muito maior do que deveria, eu consigo é, ativar um atuador em cima disso e esse atuador vai tentar mexer, vai tentar arrumar para deixar ela operando na, no setup, na configuração mais apropriada para poder atingir a melhor qualidade qualidade na minha máquina. Então isso, a gente consegue linkar né, as disciplinas tanto de IoT quanto de Machine Learning se conectando a um processo de Data Science, onde a gente conhece o que a gente precisa, a gente sabe como que é a configuração ideal daquela máquina dados os elementos do passado, onde a gente faz, volta aquele tópico anterior. Fazemos o processo da análise de, de exploratória, olhando os fenômenos do passado para ver, olha, esta configuração aqui, foi a configuração que mais deu resultado, que mais deu produto, com a qualidade maior. E aí a gente começa sempre a adaptar, tentar colocar cada uma das variáveis possíveis para se ajustarem, para que na hora da produção da máquina, o resultado que a máquina vai soltar vai ser o um resultado com a maior qualidade possível do produto. Então é sempre colocando isso, linkando a análise descritiva, a análise exploratória tanto a descritiva quanto a preditiva, linka isso com a IoT, linka isso com o Machine Learning, linka isso com aquele cenário do nosso engenheiro de dados, onde ele definiu a arquitetura que ia ser utilizada, se ia ser um, um speed layer ou um batch layer aqui do, da arquitetura Lambda, ou, cara, não vamos usar a arquitetura Lambda, vamos deixar armazenamento transacional. Coloca esses dados para trans, transacionar em cima de uma outra plataforma. Quem decidir isso é o nosso engenheiro de dados. É o cara que mexe com a nossa arquitetura.
4: E, e aí o nosso desenvolvimento segue todo um padrão baseado nisso. A gente pode chamar esse cara de mosca branca do olho azul a partir de agora, ao invés de unicórnio? Não. Tá.
3: Vamos manter o unicórnio. Tá bom, desculpa, vocês cê, mandam. É, só um ponto para acrescentar: é, em relação ao próprio ao, a questão que o, que o Gui levantou. É, assim, na empresa que eu estou trabalhando, é, hoje a nossa maior demanda é em relação à aplicação de Machine Learning dentro de algum problema específico é, das empresas. Então, por exemplo, teve uma, uma POC que foi feita, é, uma prova de conceito que foi feita recentemente por mim, que, que uma empresa, é, instituição financeira, ela queria identificar se o, se o cliente ele iria processar a empresa é, num determinado atendimento. Então, assim, é, só para vocês entenderem, o ponto principal dentro dessa, dessa POC foi utilizar áudio de uma ligação onde o cliente está muito é, puto da vida e tentar identificar se o cara vai querer processar... Padrões
1: no áudio e, que detectem isso aí, pontos específicos. Isso né? aí,
3: não só no áudio, mas no texto também. Então, assim, é, são, são trabalhos que está que, que sendo aplicado. e se você for ver, por exemplo, nesse ponto específico eu não estou utilizando a IoT, mas eu estou utilizando é, Machine Learning então assim, é, minha experiência claro, totalmente pequena ainda, é, eu vejo que ainda a demanda é muito forte em relação ao Machine Learning, até porque tem hoje nós temos muita, muito, muitos serviços disponíveis então por exemplo, nós temos aí o Azul Machine Learning, nós temos o próprio serviços da, da IBM nós temos os próprios serviços aí da Google que deixa disponível muita, muita tecnologia de Machine Learning para desenvolvedores poderem é, brincar então é, hoje no meu ponto de de vista, eu acho que está sendo muito focado essa parte de Machine Learning. Quando a gente pensa nesse Machine Learning as a Service, né? uh, a gente começa a ah,
2: ah. Ah, Até é louco, democratizar. Hein? Isso é louco. Não é muito legal isso. Você consegue democratizar o processo, porque você tem um serviço, você não precisa necessariamente se preocupar em de garantir... Já trai
1: uma quantidade enorme de técnicas para você, né? Então, na verdade, ele garante
2: um ambiente funcional. Né? E as técnicas que você vai aplicar dentro do modelo desse dele, você aplicaria nesse modelo que está sendo criado como serviço, ou você faz na mão. O processo é, se você vai fazer isso através dessas, desses machine learning as a Service, você vai arrastar o módulo, por exemplo, de uma regressão linear, mas você vai ter que saber o que essa regressão Sim. linear está fazendo. Você conhecer o que está fazendo, Você que tá fazendo. não, você é não é vai precisar codar ali
1: tudo então, do
2: zero, né? Mas é que tá O ponto é, hoje está tão claro para todo mundo que desenvolve, por exemplo, em R, em Python, SPSS, SAS, enfim, a, a quantidade que nós temos hoje de software para fazer análise estatística é muito grande. E são ferramentas que não são de hoje, são ferramentas que tem 10, 15, 20 anos de mercado, até mais. E, essas soluções, se você vai, por exemplo, é o que eu estava comentando, né? você vai trabalhar com uma regressão linear, você puxa o um módulo de regressão linear, conecta o dado para ela e pega a saída do resultado. Se você vai fazer isso com uma ferramenta dessa que você vai desenvolver na mão, com três linhas de código, você faz isso no R. Três linhas de código, você captura o dado, você gera o seu modelo de regressão linear a partir da função de LM, de linear model, e analisa o resultado. Ponto simples assim. Então, assim, é indiferente. Se você sabe como fazer o processo, é indiferente você usar isso como serviço ou você codificar o seu aplicativo. E tanto que, no, quando a gente fala do Azure Machine Learning, eu posso pegar, eu criar o meu modelo preditivo utilizando o R ou Python e trago esse meu conhecimento ali para dentro do Azure Machine Learning como um módulo. O um módulo do script R ou o um módulo do script em Python e consigo usar o meu conhecimento, que eu já trouxe de outros cenários, uma outra bagagem para fazer a incrementação do meu modelo preditivo ali dentro do Azure Machine Learning, por exemplo.
1: Então você está usando a infraestrutura do Azure, né? Você caso, usa para fazer de forma mais eficiente ali você o trabalho. Né? Pro, o... Executar o mais serviço, rápido. Né?
2: É, você usa o, o serviço, é, é, um, é um SaaS, é um software as a service, mas que nesse caso a gente está chamando de machine learning as a service porque ele tem um objetivo específico de machine learning, mas o, o, o que está por trás dele, se você não sabe o que você está fazendo, você sabe a diferença de uma classificação, de uma regressão, você vai colocar qualquer coisa ali dentro e ele vai te dar o resultado, o ponto é, aquele resultado tá bom ou tá ruim, aquela métrica que a gente está analisando ali, que eu não tenho base nenhuma de estatística, eu não sei a diferença da regressão para classificação, coloquei um deles, ele me trouxe o resultado, esse resultado tá bom ou tá ruim. A gente não sabe. Por quê? Porque você não tem a base do machine learning para poder utilizar. Ele democratiza. Ele acelera o processo. Só que talvez, se você não tiver esse conhecimento, a chance de você ter uma, um resultado ruim pelo fato de você não conhecer, não saber o que tá fazendo, é muito grande. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso daí.
4: É, esse processo de democratização, saber manipular e gerenciar APIs também, você acha que, vocês acham que passa por esse frame aí de democratização desse conhecimento não tem nada a ver com o que eu estou perguntando? A API ajuda a acelerar o processo de democratização da inteligência artificial, do mundo dos dados, de, desses pilares que a gente está falando ou não tem nada a ver com o que eu estou perguntando?
2: Eu acredito que sim. Porque, ah, pelo fato de você estar tá consumindo um serviço que já está pronto, você tira essa camada né, de ter que desenvolver, ter que pensar em como resolver, ele vira uma caixinha preta. Você faz uma chamada, passa um certo parâmetro para ela de entrada, ele vai processar por trás disso daí e vai te dar uma saída. Se você não sabe, por exemplo, criar uma rede neural para fazer reconhecimento de padrões de face. E você precisa trabalhar com isso. Você tem um produto, uma necessidade real, que é, eu preciso garantir que a pessoa que está operando este computador, ou a pessoa que está operando estes, este device mobile, esse device, ou a pessoa que está usando essa máquina aqui, eu preciso garantir que essa pessoa tenha a competência específica para poder fazer tal operação. Eu vou fazer isso através do reconhecimento facial. Por exemplo, estou chutando uma hipótese Como que você faz isso? Você nunca treinou uma rede neural Para fazer esse reconhecimento O que você faz? Você usa um serviço desse aí Você pode ir para o Microsoft Cognitive Services O AWS Recognition Você pode ir para o lá pro, Do Watson da, da IBM Você pode usar o Google é, Vision API Você tem algumas frentes para isso No qual você Explica pra, pra máquina, vai ser uma máquina Essas aqui são as minhas imagens Das pessoas que trabalham comigo aqui, beleza? Beleza, quando essas imagens baterem lá dentro Ele vai criar por trás, como isso é um serviço Ele vai criar por trás Todo o reconhecimento de padrões De reconhecimento de face e vai deixar armazenado Quando você for operar a máquina Você vai chamar, falar assim, olha, eu preciso para liberar a operação dessa máquina Eu vou passar a minha foto deste momento Pro modelo, ele vai bater lá no modelo aí vai bater, vai comparar a sua foto com todas as fotos que já foram treinadas por essa rede neural, e vai devolver, olha, este usuário aqui é este. Então vai bater a foto do Guilherme, vai devolver se, olha, essa foto é do Guilherme Estevam. E aí com isso ele vai conseguir falar, beleza, o Guilherme Estevam tem, tem a habilidade específica para poder operacionalizar isso daqui? Tem. E aí ele libera a operação da máquina para você. Quando a gente pensa nisso... O cenário ele fica muito mais rápido, porque eu vou, a gente está democratizando um processo que a gente está falando de rede neural, isso daí é um processo que foi criado, né? O primeiro paper que falava de rede neural ele remete à, à década de 50, de, se eu não me engano, de 48, 1948, é um negócio extremamente antigo, mas que a gente colo consegue colocar hoje para funcionar utilizando técnicas de, de deep learning, utilizando as redes neurais convolucionais para poder atender esse tipo de cenário. E aí você, como desenvolvedor de software, não precisa desenvolver a rede neural. Você consome ela através de API. Então você tem uma aceleração muito grande em cima disso.
3: E, bom, complementando o que o Nogari falou, eu também concordo. A, essa parte de democratização é, é muito forte, porque assim, no final da contas, é, um desenvolvedor que é um desenvolvedor é, que normalmente ele não tem esse, esse skill voltado de, de cientista de dados ele pode utilizar esse tipo de serviço consumir e trabalhar com ele e pelo menos mostrar alguns resultados em relação a, eu estou fazendo uma prova de conceito ou estou utilizando um determinado para um determinado cenário onde ele consegue fazer é, utilizar o que tem pronto é, e aí um ponto, só levantar é que assim em relação a esses serviços e toda essa parte que tem disponibilidade Nível, a partir do momento que, que o problema ele não não está é, mais disponível dentro, dentro desses sistemas nesse desses serviços aonde por exemplo é, o okay, que reconhecimento de imagens hoje normal. De vídeos, tem muita coisa. Em relação a, a, a tentar identificar é, intenções com, com um determinado chatbot, é, é possível. Hoje nós temos muitos serviços que é possível fazer isso. Quando você tende a, a, a ter um problema muito específico ou um problema que não, que não é tão comum, você realmente vai ter que ter a capacidade. Então, esse profissional vai ter que ter todo esse skill, correr atrás, entender... É, e toda a parte de estudos para poder ir lá e fazer essa implementação na mão, então no sentido de entender tudo o que está acontecendo hoje, até como o Nogari falou, hoje tem R e dentro de R tem inúmeros pacotes e lá tem muito é um ecossistema totalmente é, grande e, e muito interessante então assim, você consegue fazer muita coisa lá dentro mas você precisa saber o que está acontecendo você precisa, é, é, o profissional que vai entrar nessa área, ele tem que entender que é uma outra área não é uma área de desenvolvimento somente, é uma área, é, é uma nova área. Ele, ele tem que entender que o que ele está aprendendo ali, o que ele está tentando aplicar ali, é, são conceitos diferentes do, do, que ele, do que ele fazia normalmente. Isso eu estou falando voltado a um desenvolvedor, né? um desenvolvedor de software.
0: Você ouve podcast da Lambda
5: 3. É, vocês falaram aí sobre diversas formas como a gente pode aplicar é, o Data Science e eu gostaria muito de saber como começar a fazer isso em questão é, de setup, por exemplo. É, vocês citaram sobre o Azure Cognition, que é, é um serviço de API da Microsoft que te dá dados é, relacionados ao que você é, solicitou deles. Então, assim, eu gostaria de saber: beleza, eu tenho aqueles dados que a Microsoft me retornou, mas como que eu faço ele? É, qual o setup que eu utilizo para casar com outras informações que eu levantei, por exemplo?
1: Na verdade, não precisa ser só lá do, do Azure, né? Você vai ter é. no caso da sua, da sua empresa lá no banco de dados, os dados brutos, enfim. É super importante
2: saber que nesse tipo de análise, o seu dado de treino, que é uma parte do seu dado, do dado real, ele vai impactar diretamente no resultado, vai impactar di diretamente na métrica que você está utilizando. O, quando a gente comentou da parte do serviço cognitivo lá, seja ele do, do, da Microsoft, seja da IBM, do Google, da Amazon, seja qual for o, o player disso daí, eles têm alguns exemplos. Então você tem lá um exemplo de uma base que ele consegue reconhecer um monte de informação de texto manuscrito. Então você consegue passar o texto para ele e reconhece o caractere, porque o caractere o A que a gente escreve aqui no Brasil é o mesmo A que escreve nos Estados Unidos, que é o mesmo A que escreve, sei lá, na Espanha. Então. É uma base genérica que atende essa demanda. Se a gente vai trabalhar com reconhecimento de imagem para falar qual que é o nome da pessoa que está sendo colocada ali, é uma base já muito mais específica. Entendi. Se eu vou trabalhar com, por exemplo, dado de telemetria do meu automóvel que eu estou captando em tempo real e pegando a pressão da, do pneu do carro em certa velocidade. Esse dado é um dado muito específico. Então, o que, que acontece? O que acontece? Dentro desse processo onde nós fazemos A coleta do dado e armazenamos ele Em algum repositório, pegamos uma parte Deste modelo, uma parte desses dados Para criar um modelo preditivo Coletamos uma parte dos dados, que é aquele negócio que a gente Comentamos lá no passado falando da amostra Pegamos essa amostra, fazemos O processo de criação do modelo Para tomar a decisão os próximos dados que entrarem Vai aplicar em cima deste modelo Que foi criado a partir dos dados anteriores Então sempre o modelo Vai estar ajustado aos dados Então se você pega, por exemplo uh, Você pega a montadora, de, a fabricante De carros A e ela tem uma certa Pressão uh, do pneu Com a velocidade de 100 km por hora Esta pressão do pneu vai ser aplicada Para a montadora A Se você pegar esse mesmo conjunto de dados e aplicar Para dados novos vindos da montadora B Talvez o resultado não seja favorável o resultado não seja bom A performance da métrica que você está tá re retornando Ela não é uma métrica boa porque A pressão do pneu Daquele outro carro Daquela outra montadora É diferente Em 100 km por hora Daquele que você treinou Então acaba que o resultado é diferente Então não adianta Eu até comentei um pouco atrás não adianta a gente tentar criar uma bala de prata e escalar isso. O processo é muito personificado. É o que o Charles comentou lá atrás. Cada solução tem um ponto específico para ser desenvolvido, para ser analisado. Não adianta a gente tentar criar isso de uma forma mais genérica. Quando a gente olha para esses cenários, pegando esse gancho né, de ah, vou usar Azure, não vou usar Azure, como que esses dados vêm, nós, prove, nós provemos esse dado, criamos a inferência em cima disso, e a partir dos novos dados a gente consegue fazer aquele tipo de predição Não é com um dado assim ah, Peguei o dado aqui no, no Google E baixei e vou usar Não
4: funciona dessa forma Sabe o que eu acho legal na sua pergunta? Que também, é, ao mesmo tempo, rapidamente aqui, Lázaro, só que ao mesmo tempo que esse trabalho de personificação do, do dado, da, da, do desafio, do challenge que a empresa está enfrentando, ao mesmo tempo que isso parece, é, parece ser uma, uma tsunami que não tem como ela escapar, eu acho que ao mesmo passo ela empodera muito a empresa para que ela, se juntando com pessoas de dentro, com RH forte, para contratar as pessoas certas, ou com o trabalho de aceleração de talentos interna, que possa, de fato, é, ter expoentes que trabalhem com esse tipo de conhecimento, ela pode, de fato, descobrir o jeito próprio dela de fazer esse tipo de projeto. Então, eu vejo muitas empresas buscando referência fora, como o Nogário comentou, de fazer o que já existe em outros lugares e trazer, internalizar isso para que seja feito dentro da própria casa. O que eu acho que as empresas têm na mão é a possibilidade de fazer o próprio método dela... E desenvolver esse tipo de projeto. Isso passa muito pela, pelo coeficiente tecnológico, sem dúvida. Passa muito pelo conhecimento interno que se tem dos gestores, sem dúvida alguma. Mas acho que passa muito também pelo interesse ou pelo DNA que aquela empresa, ou aquela startup, ou qualquer outro órgão que seja da sociedade, porra, órgão público, etc., tenha com relação a capacitação de talentos o quanto que essa empresa de fato está disponível para fazer alianças com, é, com lugares que tenham curso de curta duração, com lugares que tenham cursos online, com lugares que sejam faculdades regulares, obviamente, mas que ajude a acelerar esses talentos né? como eu sou um bom flamenguista, né? craque o Flamengo faz em casa com ajudar essa, essa galera a fazer você também? A fa Júnior. isso é, a fazer isso o quanto antes acelerar esses talentos o quanto antes que eu acho que também é uma boa forma de começar nesse mundão de tem Data Science. De,
1: tem curso de Data Science lá na FIAP lá?
4: Não, não tô fazendo jabá não mas que tem, tem. <risos> tem, tem. Que tem, tem. <risos> mas não, não, é, não, é, não é jabá sabe por quê, cara? Porque eu cobro muito das empresas, eu trabalho na área de relação corporativa e eu ando posso falar aqui abertamente meio desacreditado do mercado corporativo. Porque as empresas, elas quem muito quer, nada tem. Então nessa onda que eu comentei gourmetizada é, de transformação transformação digital, as empresas se apoiam em muletas que não vão levá-las a lugar nenhum. Então, ao invés de querer triplicar, duplicar o número de atendentes, o número de pessoas que trabalham com relacionamento, é, você pega porra, startups, por exemplo, que trabalham com mobilidade urbana hoje no Brasil, que acabaram de receber aporte gigantesco de investimento e estão triplicando as suas áreas de relacionamento com o cliente pô, e dados lá pingando que nem bola na área para o cara meter o gol e ninguém faz esse gol. Não faz por quê? Porque os caras estão preocupados com escala, crescimento, mas sustentável essa escala e esse crescimento, acho que passa não que, não que passe ao longe ou que seja algo não cuidado e, e com zelo pelas empresas mas é algo que de fato elas dizem que querem dar foco, mas não dão e aí chega no momento que pode haver uma ruptura de um modelo de negócio, de descobrir um novo modelo de negócio, de se fundir com alguém de fora para montar um novo modelo de negócio, e isso passa muito por esse mundo de dados que a gente está falando oportunidades continuam esvaindo pelas mãos das empresas, e dados a gente é tão claro. É tão claro e transparente quanto a água ou como ar. Só que a gente não vê hoje as empresas e os profissionais dando foco que esse ecossistema precisa.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
5: É, então, gente, só para finalizar, eu queria que vocês é, dessem algumas dicas de como começar cursos, se tem alguma, alguma fonte específica que, que pode agregar muito para os nossos
3: ouvintes. É, eu acho que o, o que é muito muito comum aí, é o pessoal iniciar com cursos, por exemplo, da Coursera. Lá tem muito, muitos cursos interessantes, tem o próprio curso de Machine Learning lá do Andrew. É, além disso, também até... Tá colocando aí no podcast já o link. Tá, legal. É, além disso, também tem é, lá na USP, então eu faço mestrado lá na USP e e, e também tem essa opção, né? Então as pessoas que querem, é, talvez até estudar sobre isso, quiser ir um pouco mais, mais a fundo, tem essa questão aí, então a USP, ela disponibiliza é, algumas vagas aí, é, todo semestre todo, em seis em seis meses, disponibiliza vagas para poder fazer é, esse mestrado, que é o mestrado acadêmico e, e aí assim, se quiserem saber mais informações, eu acho que o Lázaro vai deixar disponível é, também é, o link lá, que é o link do, do mestrado lá na USP e, e além de tudo, você, se alguém quiser também, pode ir na aula presencial, tem meetup, é, enfim tem muitos, muitos, muitos conteúdos aí disponíveis para as pessoas é, estudar e começar a entender sobre o assunto eu acho que eu só complementando o que o,
2: tanto o Gui quanto o Charles colocaram é, quando a gente pensa né, numa, ir para uma instituição uma instituição acadêmica para poder suprir uma certa, um certo gap suprir uma certa demanda da, do nosso conhecimento sim apontar para instituições que tem um pouco mais de tradição, por exemplo, a, olhar para uma USP olhar para uma Unicamp uma Universidade Federal do ABC isso no lado mais é, de, de educação pública né? Né? ou a gente olhar, por exemplo, para a FIAP, como o Gui colocou, ou olhar para o Mackenzie aqui em São Paulo. Tem algumas outras instituições que também têm esses pontos. Eu coloquei dessas duas das instituições privadas, tanto a FIAP quanto o Mackenzie, porque eu sou professor em ambas. Né? Eu dou aula nas duas, nos cursos de pós-graduação em Big Data das, dessas instituições. Então, assim, existe muita chance da gente conseguir alavancar conhecimento, não só dentro da área acadêmica, mas você consegue isso que o, que o Charles colocou de ir para o Coursera, é você ter alguns... Alguns outros portais que oferecem esses cursos livres, onde você consegue fazer eles, alguns de forma gratuita, outros cobrando uma taxa ali de um, quase que uma ajuda de custo para quem tá participando daquele, daquele treinamento, um valor extremamente baixo. Então você consegue avançar, você só tem que ir tirando a bunda da cadeira, falando português claro, e colocando, cara, seu cérebro para funcionar, ponto. Não dá, não adianta você tentar ficar esperando que vai Cair é alguma coisa pra fazer download No seu cérebro ali, igual no Matrix Que vai e vai, beleza, eu preciso aprender a pilotar O, o helicóptero aqui E preciso fazer o download desse cara aqui, o operador E vai fazer, não, não vai, cara não é, não é tão simples assim, você precisa colocar A sua massa cinzenta pra funcionar, então Chance você tem, lugares você tem Se você tiver força de vontade Você vai conseguir, é só você querer Estudar esses cenários, cara. Os salários hoje
1: São, são bem altos, né, até pra essa área
2: então, depende, cara. É... <risos> Não, é sério. Assim, A gente fala de salário alto. cara. O que é um salário alto? Quanto que você estudou para chegar nesse ponto? Quanto que você se, você é... deixou de ter uma diversão, deixou de, de estar com a família para você ter um, um... um reconhecimento financeiro para você atingir seus objetivos? Essa questão do salário é muito relativa.
4: Para mim, salário alto é tudo que custa mais do que um PC gamer bom. O quanto que é um PC gamer bom? Ah, uns um, dois pau e meio, três não. pau. Meio. <risos> não, vou falar de valores, não? Né? A pessoa, o galera que tá ouvindo a gente quer saber de valores, né, Larissa? Foi a pergunta hum. e o Nogário, como um, um bom comentarista, deu uma, deu uma escolha. Que é. que tá é. Só aí, né? aí. 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 Essa afirmativa aí pode até eu, espantar eu os tenho, ouvintes. Eu tenho uma crítica braba aqui, se eu puder fazer rapidamente. Lá. A gente. Como começar também, como eu falei agora há pouco, né? Por parte das empresas. A gente vê algumas empresas que timidamente têm algumas iniciativas de aproximação com a faculdade de lançando, e também de lançando cursos abertos para acelerar talentos com uma curva de aprendizagem mais ágil. Mas, como eu disse, são tímidas. né? Então é, E tem e tem dentro das empresas também, nessa área de Data Science também, ó, eu vejo que é comum. Eu via muito isso na área de desenvolvimento. Quando eu trabalhei ao longo dos meus oito anos de carreira na área de recursos humanos, eu via muito isso na área de desenvolvimento de software. Quando começou a programação mobile, desenvolvimento mobile com força, também isso aconteceu forte. E hoje, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo isso na área que a gente está comentando, que é o Data Science, um processo de gurutização de algumas pessoas. Então, a empresa tá lá bonita, leve solta contrata um cara e esse cara passa a ser o novo guru da empresa cara, ele é o guru da empresa, mas só que ele tem que dar resultado no negócio. Pega esse cara, manda esse cara desenvolver um roteiro, uma emenda de 20, 12, 36, 40 horas. Coloca isso pra rodar num co-working, coloca isso pra rodar numa faculdade que te disponibiliza espaço na faixa. É, traga alunos não só da faculdade que tá te hospedando, mas de outras faculdades também, quebrando um pouco do paradigma educacional de vivermos só nas nossas casas, dentro dos nossos muros. Pô, e acelera o mercado. Acelera o mercado. Cria um selo de qualidade voltado para a formação de talentos em Data Science que não só vão estar nos MBAs, nas cadeiras de MBA que o Nogar e a galera que ministra a aula, mas também vão estar na graduação, vão estar saindo de um ensino médio técnico. Né? Eu acabei de visitar um colégio uma faculdade em Belo Horizonte, por exemplo, que tem 1.200 alunos de ensino técnico. Se 20% desses alunos forem formados em Data Science, BH, pelo menos para os próximos seis meses, pensando em jovem talento estagiário, está feito. Você né? vai lá para os Minas, vai para aquelas empresas que estão lá matando cachorro a grito para contratar talento, eles vão contratar. Então, eu vejo que o o processo de gurutização das empresas que não dominam determinados tipos de conhecimento tecnológicos e passam a ter, por conta de uma ou dois ou três pessoas, e essas pessoas atingem um patamar interno muito rápido e, e, e tornam-se também tão rapidamente inacessíveis, elas ficam trabalhando numa camada de negócio bastante, bastante destacada daquele, daquela camada que realmente precisa desse tipo de conhecimento e aí a gente vê a necessidade de contratar a mosca branca do olho azul, ou unicórnio, ou o tempo inteiro e a formação do talento ela fica esquecida. É isso aí galera, então valeu. Falou, valeu senhores, obrigado.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.